1: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el ministro de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas capturaron el poblado de Soledar después de meses de eh, estar luchando con sus tropas y con mercenarios en esta población al este de Ucrania. Mientras tanto, un portavoz ucraniano eh, dijo que las tropas eh, en esta localidad siguen peleando, siguen luchando ya acusó a Rusia de eh, dispersar información ruidosa o ruido informativo, tal vez es el mejor término, un ruido informativo. Hay que decir que de ser cierto que Rusia tuvo éxito, marcaría la primera victoria importante en prácticamente seis meses y allanaría el camino para eh, aislar a la ciudad cercana de Bakhmut. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos advirtió que el gobierno de ese país no podrá dar servicio a su deuda tan pronto como en junio, a menos que el Congreso aumente los límites de crédito para el gobierno. Janet Yellen... Dijo que comenzando este mismo jueves, el gobierno tendrá que comenzar a eh, administrar fondos para quitarlos de un lado y ponerlos en otro, empezar a mover fondos para poder pagar sus cuentas. Aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos arriba del actual nivel de $31,400, o mejor dicho, de 31,4 billones de dólares, que es el, el, el techo por ley, por ley en este momento no se puede aumentar ese techo y ya se llegó a ese techo y se necesita que se suba más, 31,4 billones de dólares se necesita sí o sí, según Janet Yellen, para evitar una eh, default en la deuda soberana de los Estados Unidos. El problema es que ahora los republicanos están a cargo de la Cámara Baja del Congreso y ahí los republicanos son y siempre han sido demasiado eh, reacios al gasto, demasiado agarrados si usted quiere. Entonces va a haber ahí un gran problema y digamos que las concesiones políticas que tendrá que hacer el gobierno a los republicanos serán muy, muy grandes. El más grande banco estadounidense, el JP Morgan Chase, el más grande banco por activos, reportó una utilidad al cuarto trimestre del 2022 que creció anualmente en 6% a 11 mil millones de dólares. Eh, gran parte de este buen desempeño se debió al aumento en las tasas de interés y un aumento del de eh, 48% en los ingresos por intereses. Porque la diferencia entre las eh, tasas de interés que cobra y que paga el banco, esa es los ingresos que tiene por ese concepto. Sin embargo... El banco ha separado, puesto a un lado, 1.400 millones de dólares en anticipación de las pérdidas crediticias que se pudieran esperar en caso de la también esperada eh, pequeña recesión o moderada recesión que se espera para este año. La administración del gobierno de Joe Biden está buscando la aprobación del Congreso para vender jets de guerra F-16 a Turquía, según reporta el Wall Street Journal. Esta venta por 20 mil millones de dólares y 40 aeronaves será condicional a que Turquía ratifique a Suecia y a Finlandia para que se unan a la OTAN. Turquía también recientemente accedió a embodegar su sistema de misiles ruso S-400 por petición de los Estados Unidos. En el 2019, este país, Estados Unidos, había cancelado otra venta de aviones a Turquía en protesta precisamente por esta compra. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, un juez federal de los Estados Unidos, no, no federal, un juez, un juez del de estado de Nueva York impuso una multa a dos compañías de eh, pertenecientes a Donald Trump, una multa por un dólares por cometer 17 crímenes, incluyendo fraude fiscal. Estos negocios... Fueron acusados el mes pasado de haber pagado a sus principales ejecutivos con, eh, en especie, haber pagado a estos ejecutivos en especie para evitar pagar impuestos y especie siendo, por ejemplo, apartamentos o automóviles Mercedes-Benz. Pero decir que Donald Trump en lo personal no fue Acusado opuesto a juicio. El Ministerio de Justicia de Brasil, o mejor dicho, el Ministro de Justicia de Brasil, dijo que la Policía Federal del país le solicitará a Estados Unidos que extradite a su predecesor, a su antecesor, Anderson Torres, eh, luego que este lunes. ...de esta semana, Torres precisamente haya eh, fallado, no haya actuado y no se haya entregado como se estaba esperando. Y es que Torres estaba a cargo de la seguridad pública durante las manifestaciones de Brasilia este domingo 8 de enero... ...aunque él se encontraba en ese momento en Florida y desde entonces ha permanecido ahí. Ya desde entonces fue eh, quitado del puesto que estaba, que ostentaba, y eh, hay una orden para su arresto. No se tiene mayor información si es casual o no es casual que este señor Torres estuviera en Florida, justo el lugar donde Jair Bolsonaro, el expresidente, está también en este momento. Esa información no se tiene. Hay que decir que, hablando de las dos economías más grandes del continente europeo, la economía de la Gran Bretaña, de manera inesperada, creció marginalmente, pero creció 0,1% de octubre a noviembre, ¿Y sabe usted por qué? ¿A qué se debe este crecimiento? Bueno, a que los pubs, los famosos pubs, que son estos bares británicos, y los restaurantes, se llenaron de británicos para ver la Copa Mundial. Y estas cifras sugieren que eh, la Gran Bretaña podría, con esta cifra marginal, haber evitado todavía una recesión económica que se define como dos trimestres consecutivos con el Producto Nacional Bruto contrayéndose para el final del 2022. Pero como no se contrajo, pues eso pudo haber evitado una recesión técnica. Sin embargo, las huelgas continúan todavía afectando a la economía de la Gran Bretaña, eh, la cual en general es todavía más pequeña que antes de la pandemia del COVID-19, pero mire, esto es interesante porque para que vea que una salida a cenar de usted, cuenta, definitivamente cuenta, el que usted salga a cenar, el que usted salga de compras, cuenta en los balances generales del de país, porque si usted sale, muy probablemente el resto de sus vecinos, sus amigos también lo hagan y lo hacen, y eso es Hace la diferencia. Si no hubiera habido el mundial, los británicos no hubieran salido en masa a los pubs y restaurantes a ver los partidos y no hubieran generado este crecimiento económico, con lo cual entonces en lo técnico la Gran Bretaña hubiera caído en recesión. Para que vea usted qué importante es cualquier gasto, cualquier movimiento que usted haga. Definitivamente. Y hablando de la economía más grande de la Unión Europea y de Europa, en general, porque la Gran Bretaña no pertenece a la Unión Europea, la Agencia de Estadísticas de Alemania anunció este viernes que la economía del país se expandió en 1,9% durante el 2022 y eso es más de lo que estaban esperando los analistas. Sin embargo… Eh, más eh, lento o menor de el aumento de 2,6% del año pasado, que fue uno de los más difíciles de la economía alemana reciente, de la historia reciente, mejor dicho. Y es que la invasión de Vladimir Putin a Ucrania radicalmente hizo reducir las entregas de gas ruso a Alemania. En el 2021, Rusia era responsable de más de la mitad de las importaciones de gas de Alemania y un rápido aumento en los precios de la energía, así como los retos que planteó la pandemia a las cadenas de suministros que le provocaron cuellos de botella eh, infranqueables, pues definitivamente implicaron una eh, seria, seria amenaza a la capacidad manufacturera de Alemania, que es tan dependiente, precisamente, de las manufacturas. Sin embargo, hasta ahora, la economía de Alemania ha podido solventar estas tremendas, brutales tormentas económicas, gracias a el apoyo fiscal del gobierno y a un invierno que hasta ahora ha sido más templado de lo normal que ha mantenido eh, los precios no tan altos del gas. Digamos que le ha quitado presión a los precios del de gas. Aún así, a principios del 2023... Alemania se espera que entre en recesión, lo cual, como decíamos, se define como dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Sin embargo, también se espera que esta recesión vaya a ser bastante moderada, eh, al igual que la recesión que se espera en eh, el resto del continente europeo. Ahí lo tiene usted. Bien, um, hablando de Estados Unidos, hay que decir que de acuerdo a el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, que publicó en un blog que básicamente lo que publicó y lo afirmó y lo reafirmó es que los aumentos de tasas de interés de tres cuartos de punto porcentual ya terminaron. Eso fue lo que dijo dijo que datos mejores a lo esperado muestran que eh, la acción agresiva de la Reserva Federal eh, ha tenido efecto en disminuir el ritmo económico y en combatir la inflación y por tanto eso lo más seguro es que signifique que la Reserva Federal eh, moderará el ritmo de estos aumentos. Sin embargo, dijo que los aumentos definitivamente continuarán y que, pero que estos serán de un cuarto de punto porcentual, de acuerdo a lo que él considera como adecuado. Dijo, el año pasado aumentamos el objetivo de la tasa de fondos federales entre un 4,25 y un 4,5%, y eso es un movimiento bastante significativo y muy rápido, dado que el año lo comenzamos en 0%. Yo espero, dijo, que eh, nosotros aumentemos las tasas de interés varias veces más durante este año, aunque es mi pensamiento que... Los días en que los aumentábamos por 75 puntos básicos ya con toda seguridad pasaron. Es mi punto de vista, dijo, que aumentos de 25 puntos básicos son apropiados ahora yendo hacia el futuro. Eso es en cuanto al presidente de la Reserva Federal de Filadelfia. El presidente de eh, la Reserva Federal de San Luis, también dijo el jueves que él tampoco cree que los siguientes aumentos, bueno, que, que los aumentos de tasas de interés vayan a continuar más allá del 2023, aunque añadió que eh, él en lo personal le gusta la opción de un aumento de tasas, al menos un aumento de tasa de medio punto porcentual eh, durante la siguiente reunión de política monetaria, aunque hay que decir que este ejecutivo, James Bullard, él no es un miembro del comité que vota por, eh, en política monetaria, él no, ¿sí? así es que eh, ahí lo tiene usted hay que decir que eh, el mercado espera eh, de, ma de manera muy, muy eh, cargada, de manera mayoritaria, decididamente mayoritaria, en al menos tres cuartos, de, en, en 75%, que el aumento del primero de febrero, que es la próxima reunión de política monetaria, será de un cuarto de punto porcentual de un cuarto de punto porcentual eso es lo que está sucediendo bien, todo esto hizo que allá en Nueva York esta fuera una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,33% el Standard Poor's 500 con un aumento de 0,4% y el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,71% hay que decir déjeme le digo que aquí estaba el dato pero déjeme se lo encuentro bueno pues eh, 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 esta es una la, la semana, esta semana fue una semana bastante positiva para los mercados allá en Nueva York antes de una pausa rápidamente déjeme, eh, esta es una noticia de eh, esta tarde, de casi prácticamente última hora, hay que decir que la compañía minera sueca LKAB LKAB dijo que encontró el depósito más grande de Europa de eh, minerales raros o de óxidos raros, si usted quiere, en el norte de Suecia, lo que significa que este descubrimiento podría reducir la eh, dependencia de Europa de China por este recurso que hoy en día es crítico. Porque los minerales raros hoy en día juegan un papel fundamental para generar energía limpia y producir vehículos eléctricos, así como eh, aparatos eh, electrónicos para el consumidor, como teléfonos portátiles y también las baterías. Pero sin embargo, en este momento, ese mercado, esa industria es dominada por China el cual es responsable actualmente del 60% de la producción global de estos minerales raros de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La empresa LKAB, LKAB identificó más de un millón de toneladas de estos eh, elementos raros en la área de Kiruna, en la parte más norte de Suecia, según informó la propia minera, diciendo que esto no solamente son buenas noticias para la propia empresa, sino para toda la región y, por supuesto, para el pueblo sueco, pero también para toda Europa y para el clima, dijo el presidente de esta minera. Y es que actualmente en Europa no se producen ningún elemento raro, ningún mineral raro, por lo cual es altamente o totalmente dependiente de importaciones. Y en este momento la Unión Europea importa el 98% de sus minerales de China y todavía se espera que la demanda se aumente mucho más como resultado de la electrificación de los automóviles, eh, lo cual estaba ya generando temores de déficits en estos minerales, y esta es la importancia de, esta, de este descubrimiento, ¿sí? y China cada vez es un proveedor más desconfiable, que causa más temor, que esa es la verdad, esa es la verdad, y bueno, pues ahí lo tiene usted, eh, y bueno, pues ahí está, este eh, es una buena noticia, eh, hay que decir que los Estados Unidos, que también ha dependido en gran parte de China por estos minerales, también está buscando eh, eh, el, el aumentar su producción dentro del país o domésticamente, como también está tratando Estados Unidos de eh, eh, ponerse como un fabricante Importante en el mundo de automóviles eléctrico y por supuesto que en el 2021 la administración de Joe Biden precisamente tuvo como objetivo estos minerales raros eh, eh, entre, como parte del paquete gigantesco que aprobó para aumentar la exploración y explotación de estos minerales dentro de los Estados Unidos. Ahí lo tiene usted.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, vamos a hablar de Argentina. Eh, como usted sabe, todos nosotros, usted que me escucha, todos estamos sufriendo de un aumento en la inflación. Eh, pero en la mayoría de nuestros países la inflación está alrededor del 8 o 9%, que es una inflación muy alta, definitivamente la más alta en lo que va de este siglo. Pero Argentina tiene un problema particular porque este país tuvo el año pasado una inflación del 95%. Y solamente 5% en diciembre, nada más. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo a Roberto Kachanowski que esté con nosotros. Él es eh, economista. Él es economista y columnista de temas económicos en diferentes y en diversos diarios de Argentina. Eh, Roberto, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas sí. tardes. Gracias. Eh, Roberto, ayer estábamos eh, viendo que eh, el ministro de Economía de Argentina, Massa, se congratulaba como un logro, como una promesa cumplida, de encargarse que la inflación de Argentina en el año 2022 no llegara a tres dígitos. Y no llegó a tres dígitos, se quedó un poquito corta, de 95, creo que casi 96%, pero no a 100. Y para él fue un logro. Yo creo que la primera pregunta es, ¿lograrán el 2023 que se quede esta inflación por debajo de los tres dígitos?
2: haya sido 94, 8, 95% y decir que no llegó a los tres dígitos es casi una ¿no es cierto? Porque son niveles de inflación tan altos que claro. es casi como... ¿eh? Ustedes saben que hay, hay tres tipos de mentira, ¿no? Eh, la mentira licillana, la mentira piadosa y las estadísticas. Uno con las estadísticas hace lo que quiere. Eh, y en este caso, no, no nos olvidemos que el gobierno tiene pisado el tipo de cambio oficial, o sea, atrasado artificialmente. Y además existe lo que llaman precios cuidados y precios justos, un dislate de esos que se inventan en los gobiernos, pero este, son, en última instancia, control de precios. Claro. Entonces, puede darme durante un tiempo, estadísticamente, el índice de precios al consumidor me puede dar un poco más bajo. Inclusive, claro aún con estas medidas, le dio más alto en diciembre que en noviembre, porque en noviembre fue 4,9%, y en diciembre fue 5,1. De manera que él festeja que no llegó al 100 porque estuvo al 95, pues yo diría, bueno, no podés festejar porque del 490 fuiste al 5,1. Sí, es como para debatirlo. Pero lo que digo es, atención, porque acá lo que estamos teniendo es un eh, índice de precios al consumidor distorsionado en el número final como consecuencia de tener atrasado el tipo de cambio oficial y segundo, eh, los precios eh, controlados, no gran parte de los precios controlados claro a los servicios públicos, precios de productos alimenticios, etc. ¿no? Por supuesto. Eh, así que, eso dicho como primer punto. Segundo punto, por la forma en que viene emitiendo el Banco Central, por lo menos en los meses de diciembre y en los primeros 10 días de enero, eh, yo diría que va a resultar bastante difícil sostener una inflación de eh, menos de los tres dígitos. A ver, en el mes de diciembre el Banco Central emitió, eh, tomando promedios, ¿no? Promedio de diciembre contra promedio de eh, noviembre. Aumentó la cantidad de dinero para la gente, para que la gente entienda, ¿no? Eh, un 9%. Eso es una enormidad. Una, digamos, una en cualquier país normal es una, una guarda clara eh, Y en los primeros 10 días del mes de enero también emitió un 9% respecto al promedio de diciembre. Sí que lo que yo veo por delante es una huida de la gente del dinero. ¿Esto qué quiere decir para el común de la gente? Yo tengo pesos en el bolsillo y sé que la semana que viene con los pesos que tengo voy a poder comprar una lata de atún menos. Entonces anticipo la compra de la lata de atún que tenía que comprar la semana que viene y la compro esta semana antes de que suba de precio claro. o el peso se devalúe más. Entonces tenemos... Una emisión, monetaria de, de, una, una emisión monetaria de pesos que la gente no quiere y se, se los saca rápidamente de encima y eso se va a bienes y se va a el dólar que el dólar libre, digamos así, se disparó en los últimos días bastante, por cierto. De manera que yo, yo no lo veo controlando la situación, la veo complicadísima.
1: Claro, y, y aparte, eh, bueno, eh, comentar que Argentina, como muchos, como la, 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 lo normal en los países de América Latina, es muy dependiente de las materias primas. La materia prima principal, una de ellas de Argentina, siendo la soja, por tanto, estamos hablando de granos, y depende mucho de las cosechas. Y estaba leyendo yo que esta cosecha actual no viene buena.
2: Viene muy mal. A ver, se perdió buena parte de trigo, eh, maíz y eh, la otra que es importante que es soja. Soja. Eh, hay una sequía fenomenal. De verdad que las estimaciones que hay es que se van a exportar unos 14 a 15 mil millones de dólares menos. Uh, eh, del de complejo agroalimentario que tiene que ver básicamente con anilla de soja, aceite de soja, etc. ¿sí? Y el, el, el trigo va a faltar. Ahora, ojo porque también falta maíz y el maíz se le da a, eh, a, eh, en los feedlots a, a, al, al ganado para alimentarlo. Entonces, eh, no descartaría que también se dispare el precio de la carne en el futuro, porque no va a haber alimentos ni campos, dado la sequía que hay.
1: Claro. Eh,
2: eh, 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 ahora, esto se da en una situación
1: muy compleja
2: porque el Banco Central no tiene dólares para importar insumos para producir. Por lo tanto, si los ingresos por divisas que se producen por exportaciones, que el exportador está obligado a darle las divisas al Banco Central... Esas divisas van a ser menos y hoy ya hay problemas para importar insumos. Acá se está produciendo, recuerdas la, la, la película La Tormenta Perfecta, que se fundan sí. dos o tres tormentas y llegan sí, un básico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenemos un gobierno con déficit fiscal, emitiendo moneda que la gente no quiere, sin reservas y con la economía, o sea, la economía retrocediendo por falta de insumos para producir y con un banco central emitiendo moneda porque no le alcanza para financiar el déficit fiscal lo que recauda. Estamos en una situación de dos tormentas eh, ahí complicadísimas.
1: Eh, de acuerdo, y, y una cosa que, que hay que establecer es que la cosecha pasada, la cosecha del año pasado fue muy buena cosecha, y sin embargo los problemas económicos de Argentina seguían muy importantes. Lo que quiero decir es que con todo y una muy buena cosecha, eso no significa necesariamente que la situación apremiante en Argentina pase, pero se empeora con una mala cosecha.
2: A ver, reafirmo ese, ese comentario con este dato. En promedio, en los últimos 10 años, sin contar 21-22, se exportaba del complejo Espinoso y cerealero unos 22 mil millones de dólares al año, aproximadamente. Este año se exportaron casi 30 mil millones de dólares. Exacto, exacto. Eh, o un poco más, 35 mil millones de dólares, perdón. O sea que exportando 15 mil millones de dólares más del complejo, eh, de esos complejos que son los más importantes, aún faltan dólares para venderle baratos dólares a la industria para que pueda producir determinados este, bienes. Entonces, ojo que ahí estamos teniendo un problema muy serio, porque el día que no se pueda sostener eso, el mercado siempre ajusta por precio o por cantidad. Sí. No hay dólares, eh, entonces va a. a o sea, si el, el precio no es de mercado, van a faltar dólares, van a faltar insumos y podemos entrar en un proceso recesivo con inflación muy, muy agudo, ¿no? Si ya lo tuvimos con estas exportaciones, con un año que se presenta mal de exportaciones por la sequía que hay, yo creo que atravesar el 2023 va a ser atravesar el desierto para el gobierno para llegar a las elecciones.
1: Eh, exactamente. Y eh, aparte, vaya, en estos casos lo que haría un país, una economía, es pedir prestado. Pero ya Argentina pidió prestado. De hecho, está bastante prestada, vamos a decirlo así. Y,
2: bueno, a ver, los mecanismos de financiamiento del gasto son impuestos, que Argentina tiene ese segundo, de acuerdo al Doing Business al trabajo ese que publica el Banco Mundial todos los años de Doing Business Argentina es el país que más impuestos le cobra a una eh, compañía ¿sí? a una empresa eh, después de la isla de Comoros así que, que está ahí enfrente de África tuve que googlear para ver dónde estaba Comoros. Eh, así que por el lado de eh, impuestos ya no hay mucho más margen para cobrar segundo mecanismo es tomar deuda en el mercado externo que nadie nos presta el tercero es el mercado interno colocar deuda en pesos pero ese mercado está agotado ya y el cuarto es la emisión monetaria de los cuatro mecanismos se casi agotó todos los mecanismos el gobierno y eh, lo que está haciendo, es una, está jugando al solitario y se hace trampa el gobierno porque dice que no emite para financiar el déficit, pero en realidad lo que hace es emite deuda en pesos que el mercado no quiere si lo vende a algún banco estatal. E inmediatamente el Banco Central emite pesos para comprarle los bonos al Banco Estatal, con lo cual está financiando al Tesoro emitiendo moneda. Es un truco que están usando porque ya la ley no le permite emitir más para financiar el Tesoro. Eh, así que yo diría: el es más, el sistema financiero argentino, cuando uno mide depósitos sobre el Producto Bruto, es más chico que el de Burundi que el de Somalia y que el de eh, Uganda datos del Banco Mundial eh. datos del Banco Mundial Pasa o que en el argentino fue confiscado tantas veces que la gente deposita sus ahorros en el exterior porque no quiere que le roben más la plata claro, eh, entonces el mercado financiero argentino quedó reducido a nada eh, eh,
1: entonces ese... tenemos al Banco
2: Central que se lleva buena parte de esos depósitos y al Tesoro que se lleva buena parte de esos depósitos o del poco ahorro interno que hay y no queda crédito para el sector privado y este... Eh, ya está en una deuda que seguramente el próximo gobierno no la va a poder pagar, ni en pesos ni en dólares.
1: Y sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, justamente estábamos leyendo eh, este reporte, sobre estos reportes, de y tú no los podrás corroborar, eh, eh, Roberto, de que en Argentina las grandes transacciones, si tú compras una casa, si la gente compra una casa, la compra vende en efectivo. Y esos, esos, esos dineros en efectivo de compraventa de una casa, por ejemplo, de una tierra, de un terreno, que pueden ser millones de dólares, son en efectivo y que nunca tocaron, ni de entrada ni de salida, un banco argentino.
2: Argentina es un país, el populismo puede destrozar un país de tal manera que en la Argentina uno puede comprar un par de zapatizas en cuotas, la casa la tienen que comprar de en cualquier país del mundo hay crédito hipotecario a 30 años para comprar una propiedad, estamos de acuerdo ¿no es cierto? Total. o la vivienda en la Argentina hay que ir con no con pesos, hay que ir con dólares inclusive, porque ese mercado está dolarizado por de facto ¿no es cierto? de hecho eh, entonces eh, en la Argentina no hay ahorro porque en el 89 se confiscaron los ahorros de los bancos en el 2002 eh, dos, se transformaron en dos... También se confiscaron los, 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 los depósitos. Eh, en el 2001 se, se puso lo que se llamaba el corralito. Y en el 2008 estaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones donde todos ahorrábamos para nuestra jubilación. Y vino el kirchner y pues se llevó toda la plata. Entonces, ¿quién confía en un país que no tiene seguridad jurídica sobre la propiedad privada? Nadie. Entonces... Eso se traduce en que el mercado financiero es mínimo porque la gente no ahorra en la Argentina, ahorra en el exterior. Por eso está, masa está buscando el acuerdo con Estados Unidos para que le dé información eh, de los depósitos que hay en el exterior de Argentina. Porque en rigor va a ser muy difícil que esos ahorros vuelvan a la Argentina hasta tanto Argentina no vuelva a mostrar respeto por los derechos de propiedad. ¿no?
1: Claro, claro. Ah, ¿Y cuál es la situación con el Fondo Monetario Internacional? que, eh, 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 Como tú bien dices, no gozan ustedes del favor de los eh, 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 prestamistas, pero sí tuvieron un rescate macro por 35 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, los cuales, bueno, pues ya están en Argentina esos 35 mil millones de dólares, ya se les debe al Fondo Monetario Internacional. Sí, lo que pasa es
2: que hay, a ver... Primero, lo que le, le, le da el fondo a la Argentina es para que la Argentina le pague el fondo. O sea, es casi un asiento contable. O sea, no es que no, le da más dinero excedente a la Argentina de lo que ya le prestó. Dice, bueno, el mes que viene, en el próximo semestre, el próximo trimestre, me tenés que pagar 2.500 millones de dólares de intereses. Toma, te presto 2.500 millones de dólares para que me lo, después me lo pagues a mí. Porque en rigor no sé si vas a coincidir conmigo, pero el Fondo Monetario Inter Internacional también es una institución política. ¿Mm? Eh, las decisiones técnicas ahí son casi un juego, porque técnicamente se sabe que Argentina no podía pagar. Eso Es una decisión de carácter político, Digo, te apoyo o no te apoyo. Y la decisión es, bueno, el rigor... A ver, le han prestado tanto el fondo a la, a la Argentina que el problema ahora es del fondo, más que de, que de Argentina, porque tiene una exposición muy grande con Argentina, es el segundo o tercer país que en plata le debe al Fondo Monetario Internacional. Así claro. que se lo van a seguir renovando. Pero eh, plata fresca no va a venir de ninguna clase. Dinero fresco, ¿no?
1: Eh, y una, una pregunta eh, para ponerlo en contexto. Yo quiero suponer que en estas alturas cualquier pequeño banco uruguayo es muchísimo más grande que cualquier banco grande argentino.
2: pero seguro, sí, 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 sí cuando uno toma el total de depósitos o el producto bruto solamente, claro. ahí se, se da cuenta. Es que el, el sistema financiero argentino directamente no existe. Claro. El sistema financiero argentino, lo único que hace es con los pocos ahorros que no son ni ahorros, es dinero transaccional, mm -hmm. el dinero que la gente deposita y tiene en el banco porque cobró el sueldo o las empresas cobraron alguna venta que hicieron, y entonces, el mes que dejan ese dinero porque tienen que pagar sueldos, tienen que pagar gastos de, de impuestos o lo que sea. No es ahorro, es dinero transaccional, básicamente, lo que hay dando vuelta. Claro. Eh, entonces, no hay ahorro de largo plazo en la Argentina. La realidad es que no hay ahorro de largo plazo. Eh, que ese ahorro de largo plazo es... Sabemos que el sistema financiero siempre actúa o trabaja sobre plazos descalzados, pero... No hay fondos de inversión con ahorro de largo plazo que se pueda volcar al consumo o a la compra de propiedades o a la inversión. Eh, así que el sistema financiero argentino es mínimo sí. y además de ser mínimo, el Banco Central y el Tesoro se llevan lo poco que hay dentro de, de, de ese crédito mínimo que hay para financiarse a ellos mismos, ¿no? Recordemos que el Banco Central en Argentina está en una situación crítica también. ¿no? Claro. Acá me parece que es importante resaltar que la deuda que emitió el Banco Central es impagable. Claro. yo No sé si vas a coincidir conmigo, pero es de manual que ningún Banco Central en el mundo emite su propia deuda. Porque los bancos centrales no, tienen, no venden tarjetas de crédito, préstamos personales o comisiones que cobran. Claro. No tienen ingresos para pagar si emiten una deuda. Trabajan con la deuda del tesoro. Y estos han emitido una cantidad de deuda que duplica la base monetaria, triplica la base monetaria. Claro. Y ahí tenemos otro problema muy serio.
1: Eh, bueno, Roberto, por último, una pregunta para, para los que los turistas que nos escuchan. Los turistas, pues, necesariamente siempre piensan en dólares. Y déjame te pregunto, para un turista, ¿Argentina es barato? ¿Visitar bar Argentina es barato?
2: Para un turista que viene a la Argentina.
1: No, un, tu no, un en turista... Hay un, turista tipos un, tu no, un, tu un turista... de eh. cambio diferente. No, un turista internacional. Así que es de... Un turista internacional. ¿Cómo, perdón? Un turista internacional. Para nosotros, eh, para los que vivimos fuera de Argentina, pues, ¿es, claro, Argentina, ¿es barato visitarlo?
2: Un turista internacional que viene a la Argentina, si vende sus dólares en lo que se llama el mercado blue, o sea, el mercado informal, Argentina está baratísimo. Mm. Muy barato.
1: Muy barato. Ok, entonces es. es o sea, es...
2: conviene venir a Argentina, pero no vendiendo en el mercado oficial los dólares, vendiéndolos claro. en el mercado blue. Ah, bueno, ahí que está. en el mismo hotel se lo van a
1: cambiar. Ahí está. Bueno, pues Roberto Kachanowski, eh, economista y columnista eh, en Argentina, te agradezco muchísimo y hayas charlado con nosotros. Muy interesante.
2: Te mando un fuerte abrazo y que tengas un muy buen 2023.
1: Igualmente mm -hmm. para ti. Gracias. Gracias. Eh... Vamos a corte, vamos a corte y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos. Ah, sí.
0: Primero, hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Hey. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, en esta primera semana del 2023 para este programa ya le dimos la vuelta a todos nuestros colaboradores queridos, pero nos falta una, nos falta una, la reina de todas ellas, que en esta ocasión extraordinaria cae en viernes, pero nunca es tarde para que nos visite nuestra muy buena amiga, querida compañera Maritza, ¿Está por ahí Maritza? No, ah, yo no la escucho si es que está ahí. ¿Maritza? ¿No está Maritza o no? Va. Bueno, vamos a ver si nos podemos enlazar al programa de Maritza en nuestra estación hermana 94.7. No, yo no la escucho. No sé. Va. No, bueno, evidentemente los incontrolables. No, yo no la escucho.
2: Bueno.
1: ¿La Maritza? No, yo no la escucho. Bien. No, pues, este... Bien, bueno, entonces vamos a, vamos a tratar de hablar de otro tema porque supuestamente estábamos con Maritza y no va a estar. ¿Maritza? No, no está Maritza, yo no le escucho Bueno Desafortunadamente Avísame si la tenemos Bien eh, Ok, entonces ¿Qué toca? Bueno, eh, este asunto de Este asunto de, de eh, Argentina Desafortunadamente Estamos en el 2023 ¿Ya? En el 2023 Y créame que es esta misma entrevista que acabamos de tener sobre Argentina es una entrevista idéntica que tuvimos en el 2013 y en el 2003. No ha cambiado absolutamente nada en ese país y es una lástima. Que era lo que estábamos hablando ayer. Este, eh, y es que simple y sencillamente eh, en este país, en Argentina, no... Se ha hecho nada, literalmente no se ha hecho nada en materia de reforma económica. No han hecho las reformas que se necesitan. Eh, y si no hacen estas reformas, eh, sobre todo achicar el Estado. Eh, Nelson, bájame un poquito el retorno, me lo tengo demasiado alto. Gracias. Eh, Batón que se va a llevar a hola. cabo hoy viernes. Bueno, a ver. ya se llevó a cabo. Ahora ya estamos con el programa de 94, ya tenemos a Meritza?
0: a cuatro en el centro comercial Oxígeno.
1: Y si no puedes asistir, también puedes sumarte firmando a la, pet la petición en ah, justiciamenstrual.com. Ah, caray, justicia menstrual, ¿de qué estamos hablando?
3: Ay, ahí está. Ya, ahora Maritza. Soy, ay, mi Dios Maritza,
1: mío. Maritza, pero es que hace rato que te estoy presentando, llevo 10 minutos presentando Fíjate
3: que yo te estoy, oí todo lo que dijiste y nosotros desde aquí te gritábamos, aquí estamos, bebé, oí todo lo que decías y cuando me oyes a mí.
1: Qué, qué desesperación, ¿verdad? Ay,
3: eso, fíjate que yo acabo de decir eso, que qué congoja. El, la primera del año, nuestro mañanero, y yo decía, yo de aquí no me voy sin conectarme con vos.
1: No, y luego te conectas y lo primero que, que escuchas son cosas menstruales por parte de, 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 de Marito. ¿Qué es esto?
3: Bueno, pero fíjate que es muy importante esa información. Es una campaña que se está haciendo, que después te la cuento. Oíme, cab ay cabecita, yo estoy tan, tan feliz. No, ya feliz año no se dice, muy, ya muy... No, para no nosotros está. sí, porque es la primera vez que estamos en este año contigo. Y, sí, es nuestra primera vez este año. Este, hay cabecita y hay mucho chisme, hay mucho chisme, que el Biden, el Biden está en México. Estuvo, estuvo en México esta semana, sí, estuvo ya en se México. Fue, ya se ya, fue, ya se fue. estuvo de, de domingo a martes. Y te voy a decir una cosa, yo estuve muy al tanto, este, yo casi que, te iba a decir que yo iba a hacer algún tipo de, de reportaje para vos, de alguno algún tipo de pase, pero de, al final yo dije, seguro este chiquillo está con otros temas. Pero te voy a decir, yo quedé impactada. Veme a este cuila cómo está. ¿Será que es que él, él no, él no eh, eh, se, se me tiró un beso? <risa> Oíme, yo quedé impactada, mi amor. ¿Cómo? De ver, yo estoy segura. Que todo ciudadano se va a quejar de su presidente por algo. Ajá. Así sea que usted viva en Argentina, en Bolivia, en cualquier parte del país, siempre uno va a tener alguna crítica con el presidente. Eso es obvio. Eso sí. Pero fíjate que yo, desde aquí, siendo costarricense, veo a AMLO y yo siento pena ajena. ¿Por qué? Cuéntanos. Mira, a mí se me paró la peluca de ver esta, este protocolo de la visita de Biden a México. Y este AMLO ah, tiene sus mañaneras, que es su, su, su show mágico musical toda la mañana. ¿verdad? Ojalá fuera eh,
1: musical, pero sí.
3: Es, 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 es una cosa divina lo que él hace toda la, la mañanera. Y donde él dio el reporte, él dio el reporte de, de su encuentro con Biden y lo que él, su anécdota, fue que lo dejaron subirse a la bestia. <risa> Sí. Que la bestia, para los que no sepan, es la limusina super mega
1: ultra blindada
3: sí, sí, que sí. y que tiene el mandatario desde los Estados Unidos que la lleva a donde sea. Entonces dejaron a AMLO encaramarse en la bestia y el reporte de él fue que lo dejaran tocar botones y que entonces él podía tocar un botón y salía la antena. <risa> Mi vida, mi amor, ¿qué está pasando? O sea, ni,
1: nada de la, de la reunión de trabajo que tuvieron en el trayecto, ni nada de eso. No, no, este... no,
3: no. Él estaba como un niño fascinado, <risa> que le pudo tocar la antena a Biden, que pudo tocar los botones, hasta le dejaron poner música. Oíme, y cuando hicieron el, 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 esta cuestión ya de, de, de que hicieron preguntas y demás, yo no sé si vos viste eso, que yo decía, ay, pero ¿qué pasa contigo? Este, fíjate que le hicieron una pregunta, AMLO arrancó con las, con este, contestando preguntas, y le, le hicieron una pregunta que no recuerdo cuál fue. Y no es importante, bueno, por lo menos eh, no conozco, el, no, no, no lo recuerdo. Y se ha echado para responder a esa pregunta 28 minutos. Ah, sí, ah, sí. 28 minutos. Que Biden después dijo, este, cuando él terminó, dijo, bueno, qué pena con las preguntas que quedaron sin responder. Ahí después me las mandan.
1: Exactamente, exactamente Niño, ¿Niño? Pero, Ay, niño Definitivamente Pero fíjate que nada más para, para, para Acotar algo, porque esto es importante Y acotaron todo, todo No, no, pero esto es importante porque eh, Este trayecto eh, del que tú te refieres En La Bestia, es sí. el trayecto Del de, eh, aeropuerto Cuando llegó Biden al hotel Al AIFA al, al nuevo aeropuerto sí. de, de, de De AMLO, porque es de AMLO Al, sí, al, claro. al hotel y este trayecto duró una hora con siete minutos.
3: Ese es otro chisme, que el aeropuerto está pa'l carajo. Ah, sí,
1: sí, 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 totalmente. Pero, pero el, el punto nada más que yo quería aquí anotar es eh, que yo difícilmente puedo, eh, difícilmente podría yo encontrar una instancia en la que el presidente de Estados Unidos tenga una reunión, y mucho menos bilateral, porque esta fue la bilateral, pero una reunión de una hora con siete minutos con nadie. Con nadie. Y acá la tuvo con el presidente
3: de México encerrados los dos en la bestia. Oye, romántico <risa> Pero fíjate que ya supimos que hizo todo el trayecto, tocar botones. Por lo visto. E hizo catas. Este, porque fíjate que ahí llevaban el, el este, cositas de beber. Entonces imagínate, es que es que yo, yo no sé, pero a mí me parece que AMLO está como medio senil, no?
1: Sí, pues vaya, no, no yo no, mira, no, no diría yo que es senil, lo que pasa es que él es lento.
3: La Pero él, él yo no sé más bien si es estrategia, más bien que es muy inteligente y se sale con estas cositas en las, ma en las mañaneras este de para de pa, pa no tocar temas que no quiere
1: bueno, Puede ser, una, una, una medida de disuasión puede ser.
3: Puede y una ser. pregunta importante, eh, yo creo que eso es lo que a mí más me interesa. ¿Cuándo será que me vas a dejar
1: montarme en la mesa? Eh, mi mi camioneta es muy modesta, no es ninguna bestia. Ay, ¿eh? Mi
3: amor, pero eso eso es lo de menos mi vida. Eso, es lo, de mí, eso es lo de menos mi pequeño cotonete. Y, 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 y entrando en temas de que lo que está, no tal vez importantes porque son muy triviales, pero es lo que está pasando en este momento. Es trending topic. ¿eh? ¿Qué pensás de Shank y Piqué? ¿Qué pensás vos? Tiene no. tu opinión.
1: Es que no, yo a ver, eh, eh, creo, me pareció ver que hubo un titular de que algo nuevo pasó en este día y de eso no estoy totalmente... No, yo, yo me quedé en que se divorciaron, fue lo que me quedé, que, que Chac la cambió, la cambió por un modelo más, más reciente. Pero si ella,
3: no, no, no es modelo que piqué, más reciente, que, piqué, que La que piqué. Hace por 2 de 22, mi amor. Bueno, su eso es lo que me quedé yo, así es que cuéntanos cuál es el chisme de hoy. No, mi vida, ¿cuál chisme? Si esto viene desde ayer. Ah. Este, la, 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 la canción que tiró Shakirita con una lecha muy explícita. Le, le tiró a la jugular. Ah, de Piqué, ¿verdad? Claro. Entonces fíjate que ella en la canción le dice, le dice, cambiaste un Rolex por un Casio. Y la Casio se le paró de uñas. ¿Y sabes qué le dijo la Casio? Le, le puso un Twitter y le puso, por lo menos la Casio dura para toda la vida. Toma esa.
1: Eso le puso...
3: Y fíjate, ve, ahí veme Pepa, veme Pepa, como, como, como charlamos vos y yo, este Maxim Woodside. Oíste. Veme Pati Chapoy. Yo soy Pedro Anzola y vos Pati Chapoy. Oye, Y fíjate que no le va diciendo la Casio al Pai que lo va, este, va a ser sponsor. Eh, ¿Cómo se dice? Que lo va pa a, a.
1: Patrocinar. A... Eso. Ajá. Mm.
3: Entonces la Casio está hartita. Por las declaraciones de, oh, qué pecado que tiene que ver la
1: casa. No, bueno, pues es que, vaya, si tú eres una mujer, o oh, hombre, o sea, lo que sea,
3: pero que te metes
1: con alguien que está casado, pues eso es, lo que te, es a lo que te expones, ¿verdad?
3: Y no será más bien que el casado se metió con la otra. ¿Por, bueno, él, uh, ¿por qué él está no, tirando eh, a la mujer? No, no. no va a ser responsable eh, al hombre?
1: No, por eso dije... ¿Qué iba, es lo machista, lo que estás diciendo? Lo aclaré, Maritza, calma. Hold your horses, Maritza. No, no ¿cuál
3: no. cual, hold your horses? No. no. <risa> Que no estás viendo que él no sabe.
1: Te salió muy bien, Maritza. Te tengo que decir. No, no entiendo de
3: qué. Déjenme
1: de vivir. No, no. Es... Lo, lo único que dije es que para el que se meta con alguien casado, eso es lo que se lleva. Problemas con la ex o con el ex, pues así es. Pues, 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 eso es lo que este, se.
3: Se te salió como el mostacho, el. el, 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 el Ahí se me están viendo las palabras. El, el, el bigote, el bigote. De, y, y, el, y el sombrero de Charlos Se te acaban de salir. <ríe> Oíme, ¿qué ha pasado? Fíjate que yo le quiero mandar un, un saludo en este momento y aprovecho para usar estos micrófonos. A todo. El team, a toda la muchacha que juega golf con vos, les quiero mandar un beso a cada uno en su hoyo. En su hoyo en
1: uno. Eso. Ah, muy bien, muy bien. Te estuvieron esperando el otro día preguntando sí, por ti.
3: Sí, mi amor, yo sé. Y fíjate que tuve un eventito este, y fíjate que no pude asistir, mm. no pude asistir, pero quedó apenada. Y pero sí me gustaría que nos reunamos todos los chiquitos, que mm. hagamos algo de sí, les alborotame el panal para eh, conocer. No, no, ya
1: están alborotados, nada más están esperando que llegues.
3: Este, mostrarles de, 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 de esta grabación que les digo yo que les mando todo mi amor. Seguramente mi amor, te, está, quiero, te, te están este, escuchando. Conocerlos, ¿cuántos, con, con, este, ¿cuántos palos usas vos? Eh, eh, ¿Cuántos no, palos se usan en una, en una partida? Oye, qué buena
1: ¿Sabes qué? No no, no, eh, no me acuerdo No me acuerdo Ay, no sé, Es que no me acuerdo cuántos pero, son Pero, pero no, yo. no me acuerdo, te juro que no acordar, me acuerdo
3: amor, Si sos un profesional
1: no, pues Ahí los tengo yo en la bolsa Pero es que no me acuerdo el número exacto Pero sí hay un no, número exacto no, amor, ¿En cuál bolsa? En el bolso de golf
3: Ah, oye, si el palo lo tengo en la bolsa Pero niño. Maritza,
1: eh, eh. este no. ya se te acabó el 20,
3: Maritza. Ay, mi, ay,
1: Tu primer 20 no? del año. Se
3: acaba, se acaba. Este, prendamos vela por el mandatario de este país y por el, uh -huh. el, el, por el de México también. En realidad, por, 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 por todo el mundo que están viviendo este, en, en, en Brasil, que se les guajiringó la cosa de también también,
1: también, también, efectivamente. En, en,
3: en Perú, la cosa está terrible con el. También, ¿cómo se llama, este, este también. Eh, eh, con... Ay, el de Perú Pedro el... Castillo ¿Ah? Pedro Castillo
1: sí que Perú de... este
3: con Castillo y... eh, 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 prendamos una vela bueno, para que esto se calme a nivel con... mundial besémonos mejor besémonos
1: hagamos el amor y no la guerra verdad Ay,
3: qué lindo Montero the Best
1: Okay Maritza muchas gracias ¿eh? Te... nos vemos este miércoles ¿ok?
3: si Dios lo permite de esa forma ¿oíste
1: Ok, buen fin de semana
3: Cariños me... saludos a la familia
1: igualmente para ti saludos al chiquito al
3: al chat, Dejo,
1: le das un beso Andale, ok, perfecto, gracias <risa>
3: hasta luego, bien,
1: eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta primera semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine este día en buena nota, en buen tono que tenga buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima, que lo pasen muy bien